1: no pues
2: uno, como dice la canción es el número más solitario del mundo y esta película, yo creo, Magnolia, que es la que vamos a hablar a continuación y a comentar, yo creo que habla un poco de eso, ¿no? De la de la soledad, además de la soledad dolorosa. Eh, bueno, no sé si hay una soledad no dolorosa. ¿Tú qué opinas, Foncho? ¿Uno es el número más solitario del mundo? Bueno,
3: sería peor ser cero, ¿no? Bueno, sí, claro. <risa> que, que, además, yo creo que algún personaje de la película eh, se siente como un cero, más que como un uno. Sí, sí. Como un cero a la izquierda, además sí. Pero bueno, la soledad eh, Como decía un amuno ¿no? La soledad buscada No tiene por qué ser dolorosa
2: Claro, pero el problema es que en esta película Parece que no nadie busca esa, esa soledad <risa> no, no tiene pinta Bueno, no, sí, no, ¿eh? Porque el personaje de Tom Cruise, del que ya hablaremos Ojo Sí, bueno Bueno, Ángel ya.
4: Yo creo que ser infinito tampoco es fácil
2: Uf. Es que si nos ponemos así, no, claro, no. ser infinito, así no, es fácil, claro, ser infinito es... no es fácil. No, no es, es fácil, fácil,
4: no es fácil. No es fácil, es, es
3: complicado. O sea, ¿Qué
4: es bueno? ¿La soledad o la multitud extrema? Bueno, tampoco es eso. ¿Qué, qué, sería, qué sería un buen número el 3?
3: Depende de para qué. <risa> <risa> Porque si vas a jugar a las cartas al MUS, pues con 3 no puedes. ¿eh? No puedes. ¿Qué, sería el 4 que estabais pensando vosotros en otra cosa. Nada,
2: no, no, no. El que se ha reído ha sido Ángel. Apartamento para sí, tres. Apartamento para tres.
4: Ya me he acordado de eso.
2: Sí, que se, gran serie de, Don Ritter, de John los Ritter. Año, de los año, Don, John Ritter, perdón, de los años 70. Luego conocido por eh, ser el padre de este chico es un demonio 1 y este chico es un demonio 2.
4: 70, ¿no? Aparte por la tesis, 80...
2: No, el apartamento para tres yo creo que era setentera, esa sí, serie.
3: No, yo creo que era los 80 ya, 80, lo ponían en, en, en cuando empezó Antena 3 y esto, ¿no? Quiero a, recordar. No,
2: pero a, a ver, no, no, yo creo, que, yo creo que no, pero bueno, vamos a verlo, o sea, si eso es muy sencillo. Si
4: sí, ahora, el equipo de producción está mirándolo ahora mismo. Sí, el
2: equipo de producción, sí. ¿Verdad? Sí, ah, el, el equipo de producción. 76, sí, Jorge,
4: muy bien. Claro que sí. Bien, 76 bueno, claro, al 84. Claro, claro, claro. Es, que, es que estuvo claro. en las dos décadas, del 76
3: claro, al 84. Claro, pero es de los a España, 70. A España llegó en los 90. ¿eh? Eso es, eso es. Exactamente.
1: <risa>
2: y, y la musiquilla era... <risa> Joder,
3: nos tragábamos cualquier cosa,
2: ¿eh? Sí, de sí, 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 lo que nos echasen. Lo que nos echasen. Había cuatro o cinco canales y, ah, y a devorarlos. Pues sí, años 70, queridos amigos. Eh, pero bueno, no nos desviemos de, de lo que nos acontece, que es una de las, para mí, obras maestras de la historia del cine, que sería Magnolia, de Paul Thomas Anderson.
4: arriesgado hacer esta película después del episodio final. ¿eh? Yo creo que ahí eh, Paul
3: arriesgó mucho. Y antes de Resident Evil. Exactamente, exactamente. Hay <risa> un momento ahí muy, muy intenso.
2: Pero no confundáis a los espectadores, a los oyentes. Perdón. ¿vale? Y explica el porqué de tu chiste. Que es, para, que es un chiste para los muy cafeteros.
3: No, no, ver, no. Que, no, lo expliques nos... porque esto ya eh, quiero decir el que quiere entender, lo quiera entender que nos ¿sí? que que siga no porque esto sí. ya lo, este chiste ya lo hemos hecho muchas veces. Este,
4: este está, muy quemado, está muy
3: quemado. Porque además como ya hemos hecho muchas pelis de Paul Thomas Anderson cada, tercera ya, cada tercera vez tercera ya. hacemos <ríe> el mismo chiste.
4: <ríe> Jorge decida que vemos otra peli de Paul Thomas Anderson pues podemos hacer el chiste. o, pero, de, porque, o de Paul
3: ver, Anderson. Pero
2: hemos visto solamente El icor pizza ¿no? O sea hemos hablado de El pizza. Puro vicio. Puro vicio. Ah, Inner Vice, cierto. Cierto, ya es la tercera, y las que quedan, porque, a ver, a ver eh, cuál es la siguiente que saca, y la última estuvo muy bien, la verdad, le dimos buen, hicimos una buena review Sí, sí, hombre Yo es que de esas películas pienso en ella y me acuerdo de Bradley Cooper, o sea, es que no lo puedo evitar <risa> El peluquero de *Barbara Streisand
4: No me acordaba de eso
2: Sí, sí bueno, de toda la yo tengo
4: que decir que como el cinéfilo bizarro de este programa, me está gustando descubrir a Paul Thomas Anderson con vosotros. Gracias.
2: De nada. Estoy hombre. deseando
4: que, que, que Jorge Ofonso digan, pues ahora Boogie Nights o ahora pozos de ambición para verla. No
2: hmm. sé nada. Bueno. bueno a... Estoy
4: reservando para verla con vosotros. Hay, ¿sí,
2: hay que advertir que Paul Thomas Anderson, o sea, pozos de ambición no tiene nada que ver con esto, ni con Boogie Nights ni con Sydney, que es la primera. Pozos de ambición, digamos que es una bueno, un cambio de girito eh, y luego la y luego el, el, tiene una que es The Master, eh, con Philip Seymour Hoffman y con... <risa> y con... Sigáis,
4: también sabréis la opinión de Jorge sobre The Master.
2: Sí, con... con mira que dos actores, ¿eh? Con tres, ¿qué, qué tres actores, eh? Joaquin Phoenix, eh, eh, Philip Seymour Hoffman y Amy Adams. Pero vaya película tan coñazo, o sea, que yo fui a verla con toda la ilusión de un niño, de voy a ver otra película de Paul Thomas Anderson y salí de ahí bastante triste pero bueno eh... en fin yo no sé si vosotros la habéis visto si os gusta no 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 la habéis visto o no os gusta
3: uh, no. <risa> no 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 la he visto Yo no la he, he,
4: no he, no he, no he visto vale vale bueno yo no la he visto claro solo he visto las tres que hemos comido. tampoco
2: he animado yo mucho a verla no Eso...
4: no me no tú la verdad es que no estás dando mucho ánimo la verdad pero bueno se verá se verá
2: oye hay que decir que a mi foncha me animo a ver Obi Wan Kenobi que porque, por cierto ya ha terminado Joder, ¿Cuál es qué tu bien.
4: opinión final de Obi-Wan
2: Kenobi? Es una mala serie, pero...
3: ¿Está a la altura de Magnolia?
2: <ríe> Las persecuciones a la niña son estar a la altura de Magnolia.
3: Eso sí, eso es... Sí, sí, eso sí. Extraordinario.
2: No, no, no. Es tremendo. Y a mí es que este Darth Vader no me, no me asusta. La verdad. No mucho. Pero bueno. Eh, volvemos otra vez a, a Magnolia, eh, ya habrá tiempo para reventar al Obi-Wan Kenobi y todos los programas película del año 1999, ya en los albores del nuevo siglo eh, dirigida por Paul Thomas Anderson, como ya hemos dicho no Paul Anderson, sino eh, Paul Thomas Anderson y bueno y, 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 y escrita por él tercera película del director y con un elenco realmente abrumador bueno, mucho muy, mucha, gran parte de este elenco es el que se repite en casi todas sus películas. Eh, salvo excepciones. Bueno, salvo bastantes excepciones. Y. Bueno, pero,
3: pero básicamente eso eh, casi es el reparto de, de Bowie Knight.
2: Sí. Eh. Bueno, menos, no eh. porque eh, tampoco, no está bueno, Tom Cruise. Menos
3: Mark, Mark Wolver y por Tom Cruise ni, y. Tom Cruise, sí. ni Jason Roberts. Pero vamos. Eh... John C. Reilly, Philip Barker, sí, los, los, eh, William H. Macy, Philip sí. Seymour. Eh, estos mm. están en todas.
2: Los secundarios de lujo. Eh, y nada, pues eh, película coral. Eh, de nuevo habla de su, de su lugar favorito en el mundo, donde él creció el Valle de San Fernando. Donde también se desarrolla Boogie Nights, donde también se desarrolla la pizza, pizza. En el distrito de Magnolia. En el
3: distrito de Magnolia. Sí, Magnolia Drive. No, no, es broma es ah, no, es verdad de... claro, claro. ah, vale, vale, <ríe> estaba flipando
2: vale, vale ah, que hay una calle que se llama Magnolia Drive Magnolia Drive claro, que
3: es donde se desarrolla la película, en Los Ángeles oh, bien
2: es lo que vosotros os habéis visto los extras que yo no me he visto no, Uy, no estoy... he podido verme los extras ah, porque vale.
3: tenemos un, una incompatibilidad de formatos <ríe> que a ver si dices? solucionamos
2: ¿qué dices? sí, ¿no? Sí, sí, no
4: primera no. noticia bueno, habrá sí. que mirarlo. Yo sé sí que los he visto.
2: Claro, yo que la película he visto en Movistar Plus, no he llegado a mirar lo que pusiste, la verdad. Eh, bueno, ¿y qué tal los extras, Ángel?
4: Bien, a la altura
2: de la película. <risa>
4: <risa> está muy bien. Sí, sí. Eh, tiene un diario documental de, de una hora y pico que está muy bien, que se ve el rodaje, ah, es una ah, qué bien. ver a, a Thomas to Anderson dirigir a, a todo el mundo. Y...
3: El cámara estaba en forma, ¿no? Sí, porque va sí. para cámara hacer se le ve, se le los, se... los weepan bueno, estos lo, lo, que
4: hacen Hay otro extra rato. que tiene que tiene que son tomas falsas que en la secuencia en la que John C. Reilly sale del coche en lo que pasa al final no vamos a todavía desvelar eso eh, sale del coche y, y se estampa contra la cámara <risa> <risa> y luego se ve que cambia el, el, el tiro de plano ah, y en eh. vez de ir hacia la cámara va hacia el otro lado mucho, para evitar mucho,
3: bueno. mucho paneo traveling entonces Exacto. alguna vez se tenían Exacto. que chocar, claro Mm. Sí, más de una. Hombre, imagínate. Bueno,
4: yo recomiendo mucho Si tenéis la opción de mirar el DVD No sé si en Blu-ray Primero, no sé ni si se ha editado en Blu-ray en España Ni si está los mismos extras Pero en el DVD sí que viene ese extra Que es eh, un diario documental que está muy bien Se ve desde el principio, desde que el tío acaba de escribir el guión Hasta que gana el, León, el oso de, de oro En la Berlinale eh, Todo el proceso de, de rodaje De, de todo Vale la pena. Y el tío, pues eso, un zumbao muy, muy amigable, el señor Thomas Anderson.
2: Hombre, zumbadito tiene que estar para hacer una, sí, una sí, barbaridad sí.
4: así. Lo está, lo está.
2: Bueno, eh, como he dicho antes, película coral, eh, historias que se. que se cruzan entre sí. Eh, ¿Cuál es vuestra, cuál sería vuestra trama eh, favorita?
3: Pues joder, si tuviera que elegir una no lo sé, la verdad. no Es difícil, ¿eh? Sí, no sé. Eh,
4: yo igual me quedo con la de la de Phyllis y Muhammad con el señor este moribundo. Eh. Bueno, pero, pero, pero es que esa, una... esa, esa, trama,
2: esa trama implica a Julian Moore y a, y a Tom Cruise. También, yo me quedo con también, esa, yo, me quedo, yo me quedo con esa, claro. Yo me quedo con lo
4: esa. No lo he hecho sin pensar en eso, centrándome sobre todo en la relación entre Phyllis y Mujotman y, y, y el señor que está ahí, el pobre ya, que murió el año siguiente, básicamente, del rodaje de la película.
2: Claro, yo enlazo esas y luego también enlazo la del niño prodigio con, con Donnie. O sea, lo de los dos niños prodigios.
4: ¿A alguien más le pasó que creía que era el mismo niño prodigio en diferentes épocas? Hasta que luego me di cuenta a, de que. No. A,
2: a, mi no, a, a mi novia también le pasó. Sí, ¿no? Y yo, y, yo, y, yo creo que, y yo creo que la primera vez que la vi también me pasó a mí.
4: También, ¿no? Porque digo.
2: El multiverso de Paul Thomas Anderson. Sí, sí. Sí, a ver, yo creo que sí es confuso un poco al principio, ¿no? Lo que pasa es que sí, por, ¿no? por temporalidad. Claro, porque es que mezclaba. Hay imágenes de los años 60 de tal, pero que luego. Como está viendo la tele en el bar y responde a la pregunta... Ahí está. Y, Luego claro, ves que es, la, es confuso, la hija, ¿eh?
4: la hija mm. está viendo el programa. Dices, ah, pues mm -hmm. entonces era la misma época.
2: Pero yo, creo, yo, pues... yo creo que recordar que a mí también me pasó la primera vez. Y bueno, Poncho, ¿cuál es tu
3: trama <ríe> favorita? Poncho, ¿Cuál es? <ríe> ah, nos tienes en vilo. Eh, mi trama favorita es eh, la de... No sé. La de las ranas. <ríe> no sé. Eh, es que cada una tiene su... Aquel, ¿no? quizá la, de, la, la el plot twist eh, más grande y más desagradable es el del presentador y su hija oh. eh, pero bueno la más amigable eh, entre comillas sería la de, la de John es, C. Reilly ¿no? sí. con, la, con, la con, sí, sí, con la hija que yo ¿eh? creo que es bueno que, que, que tienes ganas de que acabe bien
1: hmm.
2: y, y, es, y es, el, es el bueno,
0: ¿spoiler? ¿spoiler? este programa contiene spoilers Consúmelo con responsabilidad
2: Y es el final de, de la película, ¿no? Un final amigable, final no que un final tan bonito, ¿no?
4: Me encanta ese final que, que, que
3: sonría la
2: es, que, es que es un poco eso, después de la tormenta Después sí. de la tormenta siempre llega la calma sí, 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 y... Eso era de
3: una canción de Melendi, ¿no? <ríe> no, de, Alej
2: de Alejandro Sanz <ríe> <ríe>
3: Yo creía,
4: tengo que decir que el personaje de la, de la, esta, de la hija del presentador, yo creía que no llegaba al final de la película, ¿eh? Porque, o sea, todo lo que se mete en una tarde, tío, sí, sí. es alucinante. Yo digo, esta muchacha no, no acaba la película. Pero sí.
2: Afortunadamente. Sí, afortunadamente. Pero, bueno, no sabemos tampoco.
4: Bueno, igual al día siguiente casca, Pero. pero, pero, pero ves, si, lo, lo si sigue acabo. por
3: ese camino, desde luego. Sí, sí, sí. Bueno, ahora con un novio policía pues se cortará un poco. Sí. Bueno, ya, ya hemos visto cómo
2: se cortaba con el policía en el baño de, de su casa, en el baño del restaurante. Mucha... Bueno, hombre, a ver, una clínica de desintoxicación no le vendría mal. Bueno, poco a poco. Pero sí, bueno. el personaje más desagradable más que nada por el hecho de haber abusado de, de su hija es el presentador de televisión que además, curiosamente, es el presentador de un concurso de niños. ¿Sabes <risa> qué? Que... que Está. ¿Qué
4: respuesta, eh, tío? ¿Qué respuesta le, da? Le, le pregunta a la mujer, ¿lo hiciste? La respuesta es no lo sé. O sea, no lo sé. Pero, o sea, qué manera de...
2: Lo pues, sabe, pensarlo, lo, y, y ella le dice, y ella dice, lo sabes pero no lo dices.
4: Claro, claro. Esa respuesta solo implica... Pero lo, sabi, lo, sabe, ¿eh? lo
2: sabía también ella. ¿eh?
4: Claro, sí.
3: Sí, claro. sí aquí, no,
2: aquí no hay personaje que se salve realmente, salvo el de John C. yo creo, del todo. O sí, sí. eh, de, el, el hombre, de la chica. Ese, de la chica. Eh, es la historia de Amolesa.
3: Sí,
4: ellos dos, sí, sí, porque todos los demás tienen sus personajes. Bueno, y Philly Seymour Hoffman también es un personaje.
3: Ah, bueno, sí, sí, es el personaje. Sí, pero
4: por ejemplo el personaje de Julia Moore me parece un personaje muy difícil, eh.
2: El personaje de Julia Moore es espectacular. Todo el conflicto que tiene ese personaje
4: es acojonante. Es
2: espectacular. La escena de la farmacia.
4: Tremendo, tremendo. Madre mía.
3: Para toda la Todas las chicas que quieran ser actrices, sí, sí, que se vean eso, sí, sí, es okay. espectacular. O
2: sea, sí, sí. La farmacia, ya la mirada que pone, simplemente la mirada que pone cuando ya se va encabronando a lo lejos ¿sabes? de los de los sí, farmacéuticos, sí, sí. ya como va calentando y luego la explosión es espectacular. O sea, depende de ponerte los pelos de, de punta, eso y también la, de, la, esto en el, cuando están en el, con el abogado y quiere quitarse el testamento, sí. tienen momentazos. Y luego, cuando le pide perdón al, al. al Cuando le pide perdón a Philip Seymour Hoffman, que por cierto, nadie se queda boquiabierto como nadie como se quedaba Philip Seymour Hoffman. Es el, la mejor, el mejor tipo para quedarse boquiabierto. Si tuvieses que sí, llamar sí. a alguien para quedarte boquiabierto ante algo que está ocurriendo, ahí lo habría okay. que llamar a.
4: Que haber a lo mejor el hijo ha heredado ese ton y puedes llamar al hijo ahora o día
2: bueno puedes llamar al hijo claro el hijo está claro, trabajando sí, igual también igual también hace un, que, que hace un papelón en Nicolás Pizza sí lo hace eh,
4: muy bien ¿eh? para hacer el, el
2: debut a mí me pareció un papelón sí, sí,
3: sí. iba a decir que no sé si os habéis fijado que el, la peli empieza bueno tiene ese prólogo que ya te va anunciando de qué va la película eh, que realmente sí. es de, 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 de las casualidades uh -huh. que ocurren y luego eh, empieza con ese esa secuencia de montaje fantástica en la que te presentan a todos los personajes. Y entonces eh, John C. Reilly empieza un monólogo uh -huh. que acaba al final de la película. Hay sí. un momento que corta y dice... Y entonces, pum, va, acaba uh -huh. toda la película. Y cuando va a acabar, sale el cartelito de eh, Show them, ¿no? Algo así. Uh -huh. Y termina su monólogo y ahí es cuando acaba la película. O sea que... Uh -huh. Digamos que... <risa> Paul Thomas Anderson igual también tenía sus esperanzas puestas en este personaje ¿no? que era el único más sí, o menos porque
2: la, la, claro, porque la película realmente es una caída a los infiernos, es decir, la, la lluvia de ranas es como ya cuando la tensión no puede ser es como cuando el ambiente está muy cargado y de repente se pone a llover y la cosa se relaja ¿no? eh, pues es un poco lo mismo ¿no? se va cargando, se va cargando, se va cargando la atmósfera se va cargando aquello y, y, y lo único que puede uh -huh. salvarlo es una es una señal apocalíptica ¿no? y luego ya después de eso es cuando ya vendría la, digamos, la calma, ¿no? lo que hemos hablado antes. Bueno,
3: él en una entrevista dijo que, que bueno cuando le mandó el guión al productor y tal, el productor le contestó después de leer el guión, Éxodo 8.2. Y decía, por lo ¿qué dice este? Y lo miró y encontró ¿no? el pasaje de la Biblia que decía algo así como déjalos ir o una lluvia de ranas abnegará eh, tus tierras. Y dijo Paul Thomas Anderson, anda, mira, eh, sin quererlo he metido un tema bíblico aquí. Oh, venga Y empezó a meter, no sé si, también si os habéis fijado, que el 8-2 está por todos lados en la película. El, el número 8 y el 2. Incluso Paul Thomas Anderson hace un cameo como público en el, en el Este de los Niños, que tiene un, una cartulina que pone Éxodo 8-2. Madre mía. <ríe> Pero él no tenía <ríe> intención eh, bíblica en ningún momento. Fue de casualidad, dijo, anda, pues venga.
2: No, bueno, le, le, vino, le... le vino perfecto, ¿eh? porque le da toda la entidad sí. a la película, ¿no? Sí, bueno,
3: ¿no? esto va un poco en consonancia con eso de, de las casualidades, porque es cierto que sí que ha ocurrido alguna vez esto, ¿no? De que eh, llega un viento huracanado y coge ranas o peces y luego, pues, cuando llueve caen no A lo mejor tan exagerado como en esta peli, pero... Sí, te iba a decir ahí, en peli claro. es,
4: es exagerado, pero sí, sí, sí. Pero... No se da la explicación en la película no se explica por qué ha pasado eso, pero es lo de menos. Yo la, creo que es por eso, es, porque
2: la tensión menos. está a, a, a tal nivel, ¿sabes? La, la grifación Sí, pero, pero lo que tú
4: dices a lo mejor se puede entender como una metáfora, que no ha llovido rena realmente, sino...
2: Hombre, es que pero... yo creo que es una metáfora, ¿no?
3: Yo bueno, creo que no, es yo bastante creo que las gráfico. ranas son muy reales, sí, sí, sí. <risa> la película. Sí, sí. No, es, no es metáfora, no, no es que no vean es una no es que, que, que se que rompa vean... los cristales, ¿no? Que, claro, no, quiero pero decir, es un no, final un no es... poco de
2: cuento, quiero decir. O sea, que, sí, 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 pero... Si realmente le diese una importancia al hecho de que ruedan, de huyó a ranas, cuando están al día siguiente estaría todo el mundo preguntándose qué ha pasado, porque están lloviendo las ranas, y nadie pero, se lo vuelve a preguntar, decir. Pero,
4: tú puedes, pero tú puedes hacer eso, tú puedes hacer que eso sea simplemente un... un a mí me da la sensación también un poco que después de eso la gente como que cambiaba cambiaba el chip no y, y se si, si, si imponían un poco no eh, Tom Cruise eh, hace como las paces entre comillas con su padre y se, se preocupa por su madrastra eh, y se la va a ver al hospital el niño va a su padre y le dice trátame mejor que estoy hasta las narices eh. después de eso hay como un me dio la sensación, no sé, yo también, eh, eh, interpretando metáforas soy bastante nefasto. Por eso, depende de qué cine, no lo, no lo suelo, no, no lo suelo entender. Pero pero me dio esa sensación que creo que es real, porque si tú quieres hacer una metáfora, no implicas tanto a las ranas en la vida de la gente. Una rana evita que se suicide el presentador de televisión. Otra rana, ah, yo qué sé, el, el, el eh, provoca que el, el, el niño prodigio, que hoy en día ya es un fracaso de hombre el pobre, eh, se quiere que se quiere imponer un implante en los dientes o esto se mete una hostia y se rompa los dientes o sea, sí. creo que realmente hay una intencionalidad de que no sea una metáfora, pero sí que tiene pues, una implicación en la vida de ellos, simplemente es eso lo que pretende, que, yo creo
2: qué escena tan bonita, ¿eh? cuando ya con los dientes es, con sin dientes ya hay ensangrentada la boca dice, tengo tanto amor que dar <risa> y, el,
4: y el otro le va diciendo detrás oh, ¿te puedo dar un teléfono de dentista un, un que no sé qué? <risa> Mientras iba devolviendo el dinero, el tío estaba ahí hablándole. Ahí, bueno, esto, eh, eh? Tengo que, lo de la ayuda de ranas es muy bueno porque en el making of vas viendo que son 90 días de rodaje lo que estuvieron. ¿90,
1: que 90,
4: tiempo,
2: 90 solo para las ranas?
4: No, no, no. no okay. de rodaje de la película. Okay. Eh, tenían planificado 79 y se acabaron en el 90.
2: ¿En y, 90 días se hizo y, solo y,
4: eso? Y, 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 y uf, bueno, tres, meses. Bueno, pero tres meses.
2: Son tres, tres horas y pico, ¿eh? bueno bueno pero son pues, 3 horas
4: tampoco y lo también planificado para setenta y nueve son tres
2: horas y pico y dieciocho mil plano secuencia sí sí pero bueno, cuántos días te que crees cuántos comentar? días te bueno perdona perdona sí. no,
4: no 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 por no. favor
2: no por favor
1: venga 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 no no
4: que lo que me decía que, que van grabando, ¿no? van rodando pues ah, rodamos pues, la parte con Julian Moore y cada cierto tiempo ves que están con las ranas o sea, estamos ensayando la lluvia de ranas al cabo de unos días, después de haber visto no sé cuánto, rodando la lluvia de ranas en el coche, al cabo de otros días roba, ah, bueno, claro, rodando la lluvia de ranas lo, en la casa los, de por localizaciones,
2: claro, que eso se roda por localizaciones
4: pero que estuvieron con las ranas también probándolas y todo, que bueno, acabaron un poco... Paul Thomas Anderson se le ve siempre muy animado al principio, y cuando está acabando una fase, hasta las narices. Cuando está acabando la preproducción, está hasta el inicio de la preproducción y quiere comenzar la producción. Y cuando está acabando la producción, está hasta el gorro es de que esa ¿Por, por Thomas que Anderson, cuando sería. se va a
2: dormir, realmente, qué piensa? Qué sí. Sí. Piensa,
3: pues, en, en paneos y travelings. Es que debe ser agotador ser el Paul Thomas Anderson.
2: Con tanta, inf con tanta información en la cabeza, ¿no? Imagínate, un genio así.
4: Más agotado que ser infinito, yo creo.
2: No, es que por demás Andrés es un, poco, es un poco infinito. Es un
4: poco infinito, es un poco infinito, sí, sí, sí. Eh... No sé, Jorge, yo creo que también entendí que Hook se rodó en tres meses. Y yo creo que Hook pues tienen unas sí, técnicas que... mucho más bestias Hombre, que esta película. Antes sí, era
3: la, sí. el estándar, ¿no? Los tres meses. Sí, no, los tres no, meses. 90 de... días. Sí, no. Ahora pide tu 90 días. Vale, vale. Sí, pero que digo <risa> que es
2: una película de. que es una película de tres horas eh, compleja, quiero decir. Que ya solamente del programa de televisión o lo de. O sea, hay partes que no son tan complejas. La, la parte de la casa de Jason robas pues no es muy compleja, pero. Porque tienes a esos pedazos actores. Por cierto, poco estamos hablando. De, yo creo que la, el descubrimiento de esta película, que es el, el personaje de Tom Cruise, ¿no?
3: De Frank Tejotamaki. ¿no? Frank
2: Tejotamaki, ese arco de personaje que hace donde vemos cómo poco a poco se le va cayendo la careta hasta convertirse sí, en, el, sí. en el niño en el niño que...
3: Hombre, entendemos que estos son finales de los 90, principios de los 2000. Si fuera hoy en día, eh, sería un tiktoker. ¿no? haría sus seminarios sí. en Youtube <risa> nos han saltado a veces publicidades de gente así de este tipo eh, si sí, que te prometen. No sé sí. ah, sí, o... sí, sí. Uh -huh. bueno, de hecho esto claro... está inspirado en un, en un personaje real no recuerdo el nombre, que, que bueno, es muy famoso en Estados Unidos, ¿no? que se dedica a esto a... si tú quieres ligar yo te digo cómo, eh, tal eh. de hecho el, el, esta de de Ryan Gosling y Steve Carell eh, no, el Crazy Stupid Dog, eh, ese el personaje de Ryan Gosling también está un poco inspirado en ese gurú del amor que es que, como muy famoso en Estados Unidos ¿No? y que bueno pues pues se forra a costa de los de los la, de los que no la mojan ni, ni, la, la película del,
4: del Will Smith también, ¿no?
2: la de Hitch Hitch experto en ligues
3: Hitch era más, más blanquito, ¿no? Decía, alabar la pues, es una, Eso sí que es una metáfora, ¿eh?
2: <risa>
3: y estos y estos discursos misóginos y el, el, no, es tremendo el, el. son ellas las que tienen que venir a ti porque tú te lo mereces, coge lo que te... Que esto también es un poco aplicable a todos estos gurús, ¿no? Tú no, no, no esperes a que te llegue, tienes que coger lo que te mereces, no sé qué... Pero luego resulta que, bueno, que es un. Bueno, aparte de ser un poquito farsante, pues, eh, que está muy, muy traumado, ¿no?
2: Un fanfarroncete
3: Sí, claro, que al final es esa coraza que se ha creado él porque no, no supera el hecho de que su padre le, le abandonara.
2: Papelón de Don Cruz, sin duda. Nominado al Oscar. Sí, muy
1: bueno.
2: Por este muy papel. Muy bueno.
4: Porque no. es difícil hacer un personaje así tan loco, loco y no caer en, en, el, en la parodia, ¿eh? o sea, yo creo que lo, lo lleva muy bien Tom Cruise. Estuvo nominado, sí, nominado y ganó Michael Kane, creo que fue el que ganó ese año por sí, las normas de la Casa de la Sidra. Que le dijo la
3: famosa frase de eh, no te preocupes, ¿no? Algo así, que, que con lo que tú ganas da igual los Oscar, algo así, no sé, o si, o si tus películas recaudaran menos, seguro que te más Oscar, no sé cómo fue la frase exactamente, que a Tom Cruise le tuvo mal, por cierto. Sí. sí, hombre, claro. Porque considera que nunca se la toma en serio por, por hacer eh, taquillazos.
2: Mm, y hombre, es un poco S verdad.
4: Eh, no, man, eh, cualquiera que haga taquillazos sabe que no se le toma en serio. Vamos. Yo se lo se habría
3: se no había, dado no, por esta eso, película y se, y se y lo habría dado... La cienciología. Por, por eso, eso. Claro.
2: Entre otras cosas. Yo se lo habría dado no solamente por ese papel, sino por el baile que hace al final de Tropic Thunders.
4: Otro, otro otro papel que hace... Otro que, dices, papel de, sí, sí. Que, que se escapa un poco de lo que hace normalmente él.
2: Yo siempre bueno. lo diré y lo, y lo recalco que a mí Tom Cruise me, me, como actor me parece buenísimo, lo único. Sí, ¿eh? Que luego él como persona pues pinta un poco. Pero bueno, estamos en el eterno debate no de siempre.
3: Está un poco para allá, pero bueno, sí. Bueno, hay que decir que mmm, en el guión cuando Tom Cruise se encuentra con su padre otra vez, eh, no había diálogo. Pero Tom Cruise le dijo a Paul Thomas Anderson... Déjame probar una cosa. Que es ese momento en el que se pone a llorar... Y, y al principio le dice... Que ojalá te mueras. Y luego acaba diciendo... Por favor, no te mueras. Mm,
4: mm -hmm. sí. pues no eso, te vayas.
3: Es, digamos que no estaba en el guión. Mm. Apareció Tom Cruise, hizo eso... Y ahí nadie dijo nada porque entendían que... Bueno, Tom Cruise... También creo que le abandonó a su padre. Siendo un niño. Entonces ahí todo el mundo en silencio diciendo... Uy, <ríe> bueno, Tom... Buena toma, vámonos para casa. <risa> ¿Necesitas algo? Pero si es sí, sí, no... boca Boque
2: abierto, boque abierto. <risa> sí. Felicity Mujerman, boque abierto.
4: No, en ese momento se... Se tapa la boca. Agacha. ¿sí? sí, sí, agacha la cabeza y mm. se tapa la boca. No, con... es,
2: no, es el mejor no es el mejor papel de Felicity Mujerman, porque la verdad es que es un, pa es un... Está ahí en medio que, bueno...
4: Sí, hombre, no, no tiene la... No es,
2: no es el personaje de Boogie Nights cuando la veas, Ángel, verás a lo que me refiero. Y es una pena porque, bueno, pues eh, es que tener a estos dos, a, a, a Seymour Hoffman y a Thomas Anderson juntos, pues es una maravilla, ¿no? Pero, eh, hace un, una, hay otra película de la que yo soy muy fan de, que fue la cuarta, que se llama Punch Drunk Love, embriagado de amor, no sé si la habéis visto, eh, que no. es una rareza absoluta, con Adam Sandler como protagonista. Y el antagonista del protagonista es Philly Simon Hoffman, que está impresionante en esa película. Yo os la recomiendo que la veáis, Punch Drag Love, Embriagado de Amor. Es que hasta Dan Sandler está estupendo. ¿no ¿Ves?
3: ¿Quién lo diría? <risa> <risa> no, nah, hombre. Hay que decir que Dan Sandler hace lo que hace porque... Porque, porque le, le pagan de, lo que le pagan, ¿no? <risa> claro. Y, y no le pagan poco, ¿eh? Y no le pagan poco, ¿no? A mí, de, de, fíjate, de Philip Simon Hoffman, que me gustan todas. Yo siempre recuerdo esa con Adam Sandler, con eh, perdón, con Ben Stiller y con Jennifer Aniston. No me acuerdo el nombre.
4: Ah sí, y, y entonces llegó ella. Y entonces ¿Qué?
3: llegó ella. Sí, sí, hace sí. como de actor, de actor de que hizo una vez un, un
1: como, papel como muy profundo, y, ¿no? El tío que se toma la vida muy de, profundo, de superestrella sí, sí, y de sí, tal. Exactamente. Sí.
4: Pero, Tiene uno de los momentos más, más, que más me ha reído en el cine, que es que es cuando va él con van los dos a una exposición. No, no me acuerdo qué estaban. Y él, el ben Stiller, ben Stiller se encuentra con Jennifer Aniston. Sí. Pero le dice, le dice Felice a Ben Stiller, le dice, tenemos que irnos. O sea, va el tío caminando así como con las piernas abiertas. Tenemos que irnos, y dice, ¿qué ha pasado? Y dice, una pedorruta. Sí. Y... <risa> y le explica qué es eso, que me he tirado una pedorruta y ha seguido una cagarruta. Bueno, yo ¿Eh? <risa> en ese momento. Es lo que Felice lo que me encanta es eso, que es un tío que era muy era muy válido, tanto haciendo películas más comerciales, como esta, o como El dragón rojo,
3: o como estas. Y que,
2: y que, por ejemplo, en Twister hacía de flipao.
3: ¿Os sí, acordáis sí. de Twister? Hombre, Twister y, en, y en Misión Imposible de JJ Abrams. Buenísimo, es? ese villano. También. Ese villano, hace, la, pata, un, la pata de conejo. Villano hijo de la grandísima puta. Sí, sí, sí.
4: <ríe> sí, sí, sí. Y, y es muy versátil en ese sentido. Bueno,
2: es, no sé otro, si habéis no, visto no, La guerra sí, de Charlie sí. Wilson. Eh con Tom Hanks, ahí hace un papelón también impresionante. Sí, a Por eso bueno, le nominaron también. Bueno, Yo,
3: yo creo poco. que aquí hablamos también de... Antes de que el diablo... Sí, no, sí. Sepa que bueno, bueno muerto. sí, sí. Esa sí, la sí.
2: comentamos también, sí. La película más fresquita que hemos comentado nunca, ¿eh? Sí, sí. A la bueno. altura de ben
3: y Mira. Sí, sí,
2: <risa> 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 sí, sí. tenemos, tenemos ben y Mira en primer lugar, luego antes de que el diablo sepa que han muerto. Y bueno, está estuvo Veraniega, sí.
4: Sí, Veraniega es la definición perfecta de apocalipto. Eso
2: lo dijo Foncho, sí.
3: Sí, hombre.
4: La pasión de Cristo será de Semana Santa, ¿no?
3: Resurrección. <risa> Resurrección. Resurrección. Eh, no sé si os habéis fijado también en que hay un papelito pequeño de Alfred Molina. Sí, sí es, es el jefe
2: de, de Macy.
3: Cómo le gusta Alfred Molina, eh? esos papeles pequeñitos que muchas veces ni está casi acreditado, ¿no? como en, mm. en, en Vice y en... no me acuerdo cuál.
4: ¿En Vice que nacía No me acuerdo ya. Nació del, del
3: camarero cuando están ahí ah, eh, vale. hablando de... Ah,
4: sí, 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 es verdad. Sí, sí, ahora me acuerdo.
2: Sí, sí, Alfred Molina, mucho. su filmografía es un easter egg. Eh, bueno, sí, sí.
3: filmográfica en,
4: en busca de la coperdida sí, sí.
3: un papel la testimonial yo no sé si habéis visto un making of de, de no sé si es esta última de Spiderman en la que no sale, bueno sí, que es la que sale eh, la o, la, o cuando hizo la segunda que le dijeron, mira dijo San Reyni, mira ha venido un doble para hacer tus escenas de acción a ver si ah, te sí. gusta, y era Willem sí, sí. Dafoe <ríe> <de fue>, <ríe> Sí, que ah, bueno, diste, ¿sí? Esto no, claro, partiéndose de risa.
2: Esto no lo he comentado porque no, porque estábamos en vacaciones, pero me vi este verano la de spider esta del
3: multiverso este. Y me
2: sí, pareció ya no, ¿Ah, ya, sí? ya no lo
3: dijiste yo. Ya creo. dije
2: que me pareció una ¿Sí? te pareció
3: muy buena, que ojalá dan más. Qué horroroso,
2: qué horroroso fue aquello, madre mía. No terminaba nunca aquello.
4: Sí, es verdad. Sí que lo dijiste, sí. Pero okay. esta, estamos hablando... Yo me perdí hace tiempo con esto. Estamos hablando de imagen real, ¿no? Había un Spider-Man multiverso de animación, que esa es buena. No, no esa
3: es buena, esa es buena. Vale. Claro, esa es buena. Otro? Esa es buena y dijeron, yo también quiero. Vamos <risa> a ver <hacer> nosotros. <risa> eh... Porque no es
4: lo mismo, ¿no? ¿Aquellas de Sony o cómo iba eso, sí, las
3: la dos son de Sony.
4: Las dos son de Sony realmente, ¿no?
3: Lo que pasa es que esa la hizo Sony, digamos, y esta la ha hecho Marvel. Pero el personaje es de Sony. Pero es, es sí, os... vale.
2: Esos 40 minutos finales o 50, que ya no sé ni cuántos eran, eh, o a mí se me hicieron con esos tres Spider-Man, es que me pareció una chorrada, o sea, un, una pérdida de tiempo. No me emocionó nada, no, no sentí. Pues, tampoco yo que sea un fan. Te va a decir, partir. Jorge,
4: una, ¿cu has ¿cuándo has sentido tú algo con la peli de Marvel?
2: Oye, pues el otro día me vi Capitana Marvel y me gustó.
3: Capitana Marvel. Capitana no, Marvel este. es la de Brie Larson. Sí. Ah. No me parecía mala sí. peli esa. Que sale Jurlo no, no. también. Sí. Hace, hace tiempo... Yo esa la vi hace tiempo, sí. Me acuerdo del que ahí estaba de puta madre el Samuel L. Jackson de joven. Sí. Que le hicieron el este sí, sí. facial. Ese sí, ahí, sí. muy al contrario que en el islandés. Un buen face-up hicieron. <ríe> el islandés creo
4: que sería de las pocas películas que me molestaría cero que la retocaran con el tiempo y mejoraran eso que hicieron ahí, tío. Aunque a mí tengo que decir que tampoco me molestó en exceso, pero sí que estaría bien un poco de... Bueno, un poco es
3: que de yo caso. creo que los pusieron más viejos a ellos, pues ¿no? eso, de, eh. de más jóvenes. Lo habla Scorsese con su amigo Lucas. Bueno, ya, ya, no, ya no porque... <risa> Lucas ya no tiene nada. Ya pero... no tiene nada, no tiene nada.
4: Se ha jubilado. <risa>
2: bueno, que el, otro día, el otro día soñé, tuve un sueño en el que Scorsese era mi tío y ah. me regalaba un objetivo para una cámara.
3: Que, bueno. Que... voy oh, a mierda. Te iba ¿tú voy a decir, te como ir, regalo es un poco y, mierda, claro, pero un objetivo que te regale una cámara, por lo menos ¿no? Pero que, te, con, produzca con objetivo, película, que su... te produzca una película, que te produzca una
2: película. Vaya, vaya, pues, un rollo, pues mi rollo. subconsciente no es tan vaya, un roñoso. Scorsese, mi subconsciente no se viene tan arriba en los sueños ¿sabes? con un objetivo. se Pero además, había alguien que me decía, pero sí. creo que era mi chica o algo. Me decía, pero ¿por qué? si es Scorsese, ¿por qué no le dices que te? Y verdad lo pensé, dije ya que me da cierto, me da un poco de palo porque.
3: No sé si habéis visto el documental, este, la serie documental esta de Light and Magic. Y está no, muy sí. bien cuando Lucas llama a sus amigos para ver la película por primera vez, ¿no? Y está la que... no la primera de Star Wars. Ah, el episodio 4. Brian de Palmas, o a estas esos. Y el único que le gustó fue a Spielberg y al productor de la Fox. Y el pero resto Spielberg de no
4: tiene mérito porque a Spielberg le gusta todo. Sí, o sea, sí.
3: Tiene tanto amor por el cine. Spielberg que era sí, le una gusta primera todo, versión no de la película. En lugar de los efectos especiales que no estaban terminados, pues ponía batallas de, de la Segunda Guerra Mundial o, o peleas de samuráis. Decía, mira, aquí va una pelea de espadas láser. Pero como no las hemos hecho todavía, pues os pongo estas. ¿Pero y se ven Cuando, las reacciones de los otros? Eh, el único que la comenta es Spielberg. ¿Y el tenía? resto?
2: ¿Y, cómo, y cómo, se dice que al resto no le gustó? O...
3: Eh, sí <risa> lo dice Spielberg y hay una foto en la que están en, a la entrada del cine eh, todos estos muy
4: bien bueno, hablando de Spielberg y su amor por el cine ha eh, salido ya el trailer y primeras imágenes de, de Favelmans la nueva película de Spielberg que pinta muy bien y se estrena eh, creo que es, eh, creo que en Estados Unidos es en Acción de Gracias, pero sí que supongo que aquí llegará pues por eso, para finales de octubre, novi no, noviembre, diciembre, entiendo yo que llegará por aquí.
2: Yo es que todavía no me he hecho yo con una fecha de Acción de Gracias, la verdad.
4: Creo que es eh, Acción de Gracias es a finales de octubre, ¿no?
3: Es o, el, creo que es el tercer viernes de octubre o algo así.
4: Algo así, es finales de octubre, es. Claro. Algo así. Bueno, el caso es que por esas fechas se supone que se va a estrenar y yo tengo unas ganas de verla. A ver, igual la podemos comentar en el, en
3: el podcast. Uh -huh.
4: Es como autobiográfica y explica la vida de un niño en los años 50 que le gusta mucho el cine y, y todo eso. Vamos. Bueno, sea.
3: Sí, sí, sí sí es él. El... <risa> eh... Bueno, a lo que vamos. Vamos aquí, a Magnolia eh... otra vez.
4: A ver, que tenemos tres horas de película y nos estamos desviando del tema. <risa> sí, bueno.
3: Eh, pues eh, hay que decir un poco la, la, esa frase que, que se dice varias veces ¿no? El, que no puede ser una eh, cuestión de azar eh, eh, no, el, puede que nosotros seamos acabado con el pasado pero el pasado no ha acabado con nosotros ah, ¿no? eso es. es pues eso el, el constante <ríe> el remordimiento ¿no? de lo sí, que hiciste sí, sí. mal que bueno como ha dicho Ángel un poco cuando lo de la, después de lo de las ranas es como, como cuando sí. por fin van afrontando eso sí,
4: eh... me pareció eso a mí.
2: Sí, es un poco tiene todo como un, una especie de sentimiento de, culpa, de, sentimiento de culpabilidad judío-cristiano. ¿no? El,
3: el... Sí, claro, está pues eso. El, el presentador que no sabe lo que ha hecho, que sí lo sabe. Sí, sabes. No lo dices, pero, pero lo sabes. se ha engañado,
4: el ah. engañado el mismo para intentar quitar solo, pero sabe que sí, es verdad.
3: Claro. El, el niño que fue explotado, que ahora tiene que robar para ponerse un aparato dental que no le hace falta para poder gustarle a un chico de un bar porque no ha sido capaz de desarrollar un, mm. un sistema de afecto. Luego el niño prodigio en la actualidad que le dice al padre: Venga, que no toque los cojones ya. <risa> macho, me tienes que tratar bien que y el padre no hace ni caso ¿eh? eh, no, no. te la cama.
2: te la cama sí, sí, no. sí, a mí eso tampoco, esa, esa escena me parece floja, voy a decir, porque yo esperaba algo más del niño, ¿sabes? pero sí eso ves, piensas que no va a cambiar nada
3: sí, que desde luego el padre no está por la labor pero bueno, el niño por lo menos le ha hecho frente ¿no? y mm. no se ha quedado ahí eh, reprimiéndolo todo para que para acabar como, como William H. Macy. Porque personaje que poco tampoco... se habla de, de William H. Macy. Sí, sí, sí. En
4: general, ¿el actor o el personaje? ¿De qué estamos hablando ahora? De, de todo. De todo. O sea,
3: a mí es que me parece de lo mejor que hay. Sí, sí, siempre. sí, es un actorazo. Es un actorazo total. Desde, de, de, desde que le vi en Fargo, que me parece una cosa prodigiosa, vaya. Y luego en esta serie que se llama Sameless, Joder, eso es un desfase ya. Vamos, eh,
2: sí no la he visto yo Seamless, pero me han hablado muy bien de ella por, por varios sí años. sí es
3: un desfase de serie mm. actorazo total
4: um, yo le vi en una peli que era de cooler creo que era. ¿La habéis visto esa es de es cool. es... cooler, no, The cooler ¿era? es que ahora no me acuerdo The cooler es, es, no es un tío cool. como que es como que es un café no y es un poco café y entonces en, está trabajando con un casino y cuando venga alguien que le va muy bien Lo ponen al lado a él <risa> a ver si le quitan la suerte cosas así.
3: El recuerdo eh, de Parque Jurásico 3. ¿Sale
4: ahí? No me acuerdo. ¿Se actúa sí. en esa, tío? Sí, dices? claro. No es el prota, de...
3: creo, vaya. Sí, sí, sí Parque Jurásico 3. Que, que por cierto... Eh, y la te salía
4: también el sí. uh, thumbnail, ¿no? Yo recuerdo... Sí.
3: sí, claro. Recuerdo ser muy duro con, con Joe Johnston. <risa> llamarle el CMX de Hacendado.
1: Ostras, tío.
3: <risa> bueno, Joe Johnston... Eh, fue uno de los fundadores de ILM. Fue el diseñador del halcón milenario, entre otras cosas. Y digamos que una vez que acabó de artista, fue George Lucas el que le pagó la carrera para dedicarse a ser director. Y le, y le llamaron de pero, Disney pero, para pero hacer...
2: ¿Después de, después de trabajar haciendo el halcón milenario y todo esto, te tenía que venir un tío a pagarte la carrera?
3: Claro, es lo que decía Joe Johnston. Porque le dijo George Lucas... Eh, Joe Ston dijo, lo dejo. Ya no, no quiero seguir haciendo storyboards y tal. Quiero vivir la vida. Llevo 10 años aquí trabajando de sol a sol. Dijo, ¿no quieres ser director? Y, ¿Y no quieres aprender cine? Y dijo él, pero yo ya sé cine, ya llevo 10 años. Dice, no, pero vete un semestre a la universidad. No, que es como un peaje. ¿no? Para tener el título. Y se lo pagó. Y, y le llamaron de Disney para hacer cariño encogido a los Niños y dice que, que él sospecha que fue George Lucas el que llamó a Disney para que para que le contrataran mm. Entonces, oye, qué buena esa serie de ILM
1: ¿y esto dónde está? ¿en Disney?
3: en Disney Plus uh -huh. está mejor sí. las,
2: está mejor el documental que todas las series que están sacando, ¿no? juntas
3: Sí, sí, sí. <risa> sí, sí. tal cual
2: porque no veas oye, sí, una, ad, además
3: que dices, joder esta gente lo que hacía antes con, con los medios que tenían y ahora <risa> vaya puta mierda de efectos especiales hacen, pero bueno
4: porque quieren abarcar
3: mucho bueno, sí. Eh...
4: Se quiere hacer tanto, 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 tanto que al final la, la pantalla digamos que no aguanta tanto. Sí, por acabar
3: sea... con estos temas y tal, ya han dicho que, que no lo hacen ellos. O sea, que subcontratan a otras empresas, les meten mucha presión, pues es... les pagan una mierda y al final pues el resultado es lo que es. De hecho, ha habido pues un plante es... y han dicho que no van a trabajar más con Disney de la mayoría de empresas. Así que bueno. Así está como está los efectos especiales de las series Pero bueno, eh, vayamos otra vez, volvamos a Magnolia sí. otra vez. Again. Una cosa,
4: que porque estoy buceando aquí en la IMDB y no encuentro el personaje de, en el bar. En el bar tenemos a William H. Macy, al camarero, sí. y hay un señor que le gusta hablar de,
2: las de que tiene sí, un... Que a mí video. también me recuerda eh. mucho a alguien. Pero ¿quién, no es? Está la Gibson.
3: quién es? Henry Gibson salía en, en la serie de Perdidos en el Espacio, creo recordar. No, pero suena a mí me otra cosa. Se llama Sí, porque luego ha hecho muchos papelitos así secundarios. Yo les recuerdo, por ejemplo, de la película De Boda en Boda. De Boda en Boda, esa la he visto, sí. Que hace de sacerdote, quiero recordar. ¿Pero cómo se llama el actor? Eh, Henry Gibson.
4: Pues no lo encuentro,
3: tío. Sí, en el, el, los... en, en el gran costumbre? stand, por ejemplo, que ah. está de, de, de... Pues la debe de ser de
4: eh, el típico... <risas> El típico que te suena porque lo has visto mil sí, veces. Pero...
3: En, en algún capítulo de Big Bang Theory también ha salido.
4: Vale, vale, pues es por eso. Es que le digo, este es una tan tan familiar. Ah, vale, ya sé de qué
2: me suena a mí, sí, del Chip Prodigioso.
4: Este claro. es, es que es
2: eso. Es... Me suena del Chip Prodigioso.
4: Granujas a todo ritmo. O sea, este tiene, vamos, aquí, películas. Tremendo, tremendo.
3: O sí. Sea, Sí, no, está, tío, con, con... que está siempre <ríe> tocándole las narices ¿no? a William H. Macy
4: sí 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 se va picando ahí pero me, me hace gracia como va sacando los billetes ahí <ríe> sí sí <ríe> para, para ir alardeando
3: como era eso de es peligroso confundir un ángel con un niño ¿no? algo así sí o sí, sí, sí. como era la otra frase, ¿no? A veces se confunde el, el cariño con el amor o algo así, no recuerdo. Vamos, claro que sí, que está... Pobre William H. H, H Macy ahí y tal, y el otro tocándole las narices.
4: Gremlins 2. Y supongo que en Gremlins 1 también saldría. vale sí, es un actor muy eso, pues eso. Pero yo es que le miraba y digo, ¿y qué me suena este tío? Pero como está tan caracterizado también así, pues es un poco
2: y la cantante o sea, la cantante de las canciones principales de la película que es Amy Mann eh, es una de las chicas que salen en, en el comercial de Tom Cruise de, de seducir y destruir ese <risa> es, un es,
4: es en los extras está el anuncio tal cual sin entero y luego a, hay un momento que en la charla pues comienza a decir va ah, montar un pollo o algo así no pues en los extras te viene Desarrollado y sale como una escenificación de cómo tiene que hacerlo. Y Tom Cruise ahí, como en Gatusa, una chagala para que bueno, todas esas cosas. Eh, tengo que decir que a mí me sacó, me, sacó me, me pilló un poco así que no sabía el momento en TV que tienen ahí que se ponen todos a cantar una canción. Eso a mí me. me a, dije, no a mí me parece. A mí sí me ¿Qué gusta. pasa? Que, no digo o, que no me guste, la canción digo de Amy Mann. La canción de Amy Man, de sí. Amy que, evidentemente. Pues que canta, canta hasta el moribundo, tío, que es el, que, el mismo que me hizo. gracia tío. Está ahí el tío ahí sí, sí, cantando.
2: Sí, sí. Eh, no
4: digo que no me gustara simplemente que cuando pasa, digo, hostia, ya está que viene ahora. Pero está bien, es una manera de interconectar, supongo, todas las historias. Y...
3: Sí, bueno. Luego, eh, Paul Thomas Anderson te hace la, la, la trampa, ¿no? De, de que, que eso, que puedes perder la credibilidad, ¿no? O la tal. Que hay un momento en el que Phil Seymour Hoffman cuando está hablando por teléfono con la secretaria de Tom Cruise, que le dice algo así como eh, sé que esto parece una película que justo en el momento que tal, busca su... Dice, pero eh, es lo que está sucediendo y si salen las películas es porque a veces sucede la realidad. ¿no? Ya te está metiendo un poco, pero, oye, si alguna vez se te va la atención y la suspensión de la credibilidad, bueno pues, eh, sí, es una película. Uh -huh. Pero a veces pasa. Sí. Eh, la crítica
2: tuvo una gran recepción de crítica en todo el mundo. En España, por ejemplo, el mundo la calificó de brillante y demoledora. El ABC la alabó considerando un peliculón, que Cruz estaba enorme y que Julian Moore se come sus escenas a bocados. En el país dijeron que insólito retrato de historias paralelas con el tormento interior y el perdón como telón de fondo. Pero lo mejor de todo es que el periodista y crítico Carlos Bollero dijo por ay, fin ay, que ay. era brillante ay, y demoledora. Ay, 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 ay. Ay, brillante ay, 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 y demoledora si pasas ay, ay, el filtro sí. de Carlos Bollero uh, no sé si eso es bueno o es malo ¿eh? es malo en general pero a ver ha, ha dicho algo bueno de, de algo
3: Yo es que si hiciera una peli y hablara bien Bollero diría voy a mierda o
2: sea,
3: yo quiero que hable mal esta
2: película además según dijo el propio Paul Thomas Anderson es heredera directa de que queda mejor decir heredera directa que que copy pega de, ¿no? Pero sí está inspirada en Shortcuts, Vidas Cruzadas de, de Robert sí, Alman, bueno. peliculón.
4: Re Recuerdo un montón.
2: Donde también el... sale Julian Moore. Totalmente. Uh -huh. Seis años bueno, antes La secuencia que tiene Julian Moore.
3: Claro, esto fue a raíz de, de Boogie Nights, de, de que, la, que pegó fuerte, y le dijeron, la siguiente peli que hagas, te la financiamos, y da igual de que vaya. Y dijo, bueno, pues pues adelante. Entonces yo le he visto en una entrevista que dice algo así como que cuando escribes desde las entrañas eh, es más fácil salirte con la tuya aunque no cuentes nada. Y esta película está escrita desde dentro de los intestinos. <ríe> que ya es una declaración de intenciones, ¿no? Sí, luego, sí. Pues, mira, que, que llegue un estudio y te diga lo siguiente que hagas te lo, te lo pagamos nosotros, lo que quieras. <ríe> pues mira pues puedes contar con, con este repartazo y con eh, 90 días de grabación y ranas y de todo <risa> Sobre todo que te acepten las ranas Sí, sí, que hagas esas referencias bíblicas y tal
2: es que, Yo es que pensaba,
4: cuando leyó el, guión, el productor del guión, tuvo que decir bueno, Paul, está muy bien, pero una lluvia de ranas es realmente necesaria pero claro, no sabía el detalle de que le habían prometido a robar lo que fuera entonces nada, hay que comerse el marrón y ya está
2: Pero hay una cosa Ángel, porque yo la, la vi en su día cuando se estrenó y la he visto mil veces después y Foncho también la ha visto ¿Qué, qué, ¿qué pensaste cuando cuando viste no la pensé
4: nada porque como la gente tiene la manía de hablar de las películas ah, libremente amigo. ya sabía que iba a pasar eso la,
2: lamentablemente me habría
4: encantado no saberlo hecho, y encontrarme con eso
3: Paul Anderson y Paul Anderson ahora Paul Thomas Anderson y Paul W. Anderson se cambió el nombre porque estaba hasta las narices de que le preguntaran por las ranas. Y decía que esa película no es mía, de preguntarme por las ranas. ¿Cómo rodaste rodastelo la o las ranas? No? Sí, sí. Y se cambió, y se cambiaron el nombre.
2: Es que está bien hecho, pero ¿eh? de las ranas. Está muy
4: bien, está muy, muy está
2: mucho asquete
3: Sí, sí, sí. sí, sí el... que es un punto de ruptura que no te esperas. Y dices, bueno, mm. esto es? ¿qué está pasando aquí? yo estoy viendo una peli de líos y de historias y de repente y llueven me... ranas
4: el que mejor lo describe eh, con su cara boca abierta que decía Jorge antes es Phyllis Irman que dice algo así como están cayendo ranas del cielo sí. con,
3: con cara de sí. como de anunado, sí, sí. total. y está muy bien el, el, el niño que está la, estudiando o leyendo y, y sonríe no le gusta sí. lo que está viendo sí. y no dice nada
4: es el único que se lo toma así no, no tiene miedo los demás vale, vale. todos tienen miedo porque es una cosa totalmente que además te pilla en la calle y te desgracia, como le pasa a Willy Machemisi. Sí,
3: bueno, y al y a, y a, a Ron, John Cerrelly le, le revienta el coche, vaya. Es, eh,
4: por cierto, ¿qué, qué, qué, qué momento la, la fita que tienen eh, William, eh, John Cerrelly y, y, y la chica, ¿no? Y, ¿Cómo se llamaba? ¿Paula? ¿Paula? No, no me acuerdo. Sí.
2: Claudia Claudia. Eh, Claudia. Claudia,
3: Claudia,
4: Claudia, Claudia. Que es que son, son como muy tiernos, ¿no? Son...
3: Sí, son <risa> Les ves pues ahí,
4: Hombre, ella está un poco pasada de vueltas, claro, con todo lo que se ha metido.
3: Pero pues dos seres humanos que, que necesitan cariño y se han encontrado. Está muy bien el, el Tinder prehistórico, ¿no? De, de dejar un número de teléfono y que, y una descripción, y que te llamen. Y luego había otra sí. historia en la que John Cerrelli eh, eh, detiene a una mujer afroamericana por matar a su marido. Sí, sí. Esa era una, una historia más. Era otra historia dentro de la película mm. que, que decidieron quitar. Mm. Aunque de vez en cuando sale alguna. Marcy plasma. era ella. Marcy. Marcy. Se,
4: se queda como presentación de. de John sí. No sale
2: luego cuando le toman las huellas, sale un poquito, pero sí. no, no, no se extiende. Pero
4: también eh, llama la atención de que es él el que deduce todo. El que da con ello, el que lo descubre y todo Bueno, no, no.
2: Es ella la que está todo el rato diciendo: no entres en, no entres vale, en el pasillo, sí, pero... no entres en mi habitación, no <ríe> abras la puerta del armario. Pero quiero decir que es él el que, el que, el que la pilla
4: y todo eso. Y luego mm, están empezando a tomar declaración y hay otros dos policías mm. explicándolo todo y ahí no le dejan hablar.
2: Bien. Que es un
4: poco lo que demuestra que él es un perso una persona que.
2: Canodino. Tiene
4: talento, pero sí, sí. Pero es un pringado como por decirlo sí. de alguna manera.
2: Pues al que se le pierde la pistola.
4: Sí, pero luego le cae la pistola luego le cae el cielo. ¿Eh? Sí.
3: La tenía una ronda. Que,
4: que por cierto en, en los extras se ve secuencias que están eliminadas No como secuencias, sino en el rodaje Y la historia de que el niño Que le roba la pistola Luego se desarrolla Y están ahí el padre del niño que está planeando algo y... O
2: sea que la película duraba cuatro horas Vaya
4: tranquilamente, sí. porque si tenemos en cuenta esto y la historia que comenta Foncho ¿Sí? en, el, ¿Sí? En, en, ¿Sí? en el documental en el making of sale Paul diciendo que, que iba a durar la película tres horas y cuarto, tres horas y veinte eso es lo que tenía el calculado pero vamos, con estas secuencias que han quitado y eso era más
2: seguro. Hombre, pues imagínate y tú me dices que 90 días es, es lo normal para una película cuatro horas, ¿no?
4: Pero Jorge, Jorge tú puedes rodar una película Has,
2: has dicho Foncho de...
4: <risa> El Diablo sobre Ruedas dura una hora y media y se rodó en 15 días. O sea, es que eso es muy relativo. Y es una película que... El Diablo tiene sobre Ruedas no tiene, pero no
3: tiene no, no,
2: pero no.
4: El Diablo sobre Ruedas es una película rodada en carretera.
2: Sí, pero
4: no. Eso, tiene no, pero su pero No, papel.
2: Pero no. Es claro. decir, no tienes ni esa creo cantidad que, de que, equipo, ni tienes esa cantidad de equipo, ni tienes esos movimientos de sí, cámara.
4: José, pero que, que bien planificado y todo eso, yo creo que no es tan descabellado que en 90 días puedes rodar esta película. Bueno, de hecho, se hizo. O sea que no, no, que no, no pero si yo no digo que se
2: ha descabellado, que me parece prodigioso.
4: Bueno, es, es un director que sabe dirigir muy bien, que sabe, habrá hecho mil ensayos antes, o no, o sabe que con esos actores no hace falta ni ensayar, le dices lo que quieres sí. y tú lo haces en el
3: momento. con no los sé. actores no, pero el cámara para hacer el whip whip-up. ¡Claro! Sí.
4: <risa> el cámara es un crack y ya está.
2: Bueno, ah, pues nada, Ángel, pues nada. Está bien, está correcto. Pero que... Está correcto, está no sea
4: sé, simplemente a mí no me, ha, no me ha parecido tan raro, simplemente eso. Ah, que bueno. no digo que no tenga mérito ni nada, que, pero que me parece que no es una cosa tan descabellada. Una película que porque dure cuatro horas no tiene por qué tardar más en rodar.
2: Eso, no sería, es descabellado, que, eso no, no sería descabellado en España, donde ah, da igual y aquí si se rodan 14 horas, pues aquí no ha pasado nada. Pero en un sitio como Estados Unidos, que estás totalmente sindicado todo... Y ahí te chapan a las 8 horas de, las 8 más, las 8 horas de rodaje, te chapan no. y no trabaja nadie. Nadie se queda hasta las dos de la mañana grabando además. A las
3: 5 está saliendo por la puerta.
2: A las cinco está saliendo por la puerta. Y si no, paga. <risa> se, <risa> ve, horas se, ve,
3: se, se ve en el
4: documental, hablando de, dejando claro que los días que hay de rodaje seguidos. Por pues eso te que digo que me parece seguidos,
2: muy una organización muy buena. Yo no he, no he dicho que sea imposible. Yo he, yo he estado en películas en que se han hecho cosas muy buenas en, en un mes y medio. Pero con gente muy válida. Y están otras en las que en tres meses no se ha hecho nada. Quiero decir que, que me ha sorprendido en 90 días por una película así, ya está. Sí, ya está, bien. no hay más. Muy bien. Y dicho esto, elegimos la secuencia favorita.
3: Eh, farmacia. Farmacia también. Okay. ¿Ángel? Ah, muy bien. Eh, <risa> Ranas.
4: Ranas. <risa> Porque a mí las es mi ah,
3: el, el inicio también, el, el plano secuencial, sí. eh, bueno, la secuencia de montaje en la que presenta a todos los personajes con dos detallitos, es, es prodigiosa.
2: Sí, sí, el arranque, sí. De la, eh, el arranque de la película es una declaración de intenciones, absoluta. Y muy buena, ¿eh? ¿El es película? Que, es, muy buena película, sí. Muy buena película. Muy bueno. una, una maravilla. Ya tendremos que hablar próximamente de... Bueno, bueno.
3: Yo tenía cierto temor de que tanto que habíamos hablado, digo, Ángel al final nos va a mandar a la mierda, va a decir oh, vaya película, nada no me joder.
2: No, pero la has disfrutado, ¿no?
4: no, no. Bien. pero Tío, que estuve todo enganchado y las tres horas que digo, esta película no, no para, no para, sí, sí. tiene un enganche eh. no, a mí no se me hizo pesar Hombre. ni nada en ningún momento. y
3: También, porque no se, se pierda en el olvido, ¿no? El momento de Tom Cruise cuando se queda mirando fijamente a la entrevistadora esas Sí,
2: la estoy juzgando en silencio.
3: Sí, sí.
4: Cuando, cuando llega le dice aquí, tiene, aquí está en peligro <risas> ¿Qué cabrón, tío? y el tío está todo loco ahí cuando se está cambiando de ropa no no el personaje de Tom Cruise es eso es, es tremendo
2: y qué pasa? Sí, aquí y cuando la, y cuando la, la, la periodista se acerca al cámara y le dice aquí hay eh, fracasados y salidos más de lo segundo que de lo primero pues eso pues eso no, yo creo que es una obra maestra, Yo es una de las pelis por las que me. por las que quise hacer cine. Entre otras muchas, ¿no? Pero fue una de las.
3: Sí. Uh -huh. Que dije, oh, esta Se quedó un poco ahí, ¿no? Eh, eh, a veces pasa, ¿no? Con, con estos directores que hacen como puede ser a lo mejor Tarantino o tal. Que llevan pocas pelis, hacen una peli tan tan buena que dices, esta es buena, pero seguro que viene una mejor. O seguro hmm. que viene una mejor, seguro que viene una mejor. Y al final, eh, pues, bueno, no acaba llegando, yo creo que. Thomas Anderson tiene muy buenas películas, pero ninguna a este nivel. No, 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 no. Es que es muy difícil. Entonces, claro, no se valora como se debería valorar en, mejor en, en su momento. He visto ya la mejor película. A mi parecer, sí. Eso? A mi, a mi ¿Sí? parecer, sí. Bueno. Yo, a mí me parece que Booginets bueno. puede estar a la altura. Sí, Booginets está a la altura. ¿Sidney? Mm, Sidney está bien, pero bueno. Ver, es que es el cine. cine, se se sí, 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 cine. está empezando. Claro.
2: Sidney es una gran película, pero no es Magnolia, que Magnolia es una obra maestra. Claro. Poza de Ambición. De ambición, es, de ambición es un peliculón pero es otra cosa. ¿Qué es Eso lo que no, quiero claro.
4: decir, porque claro, el, 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 el Pozo de Ambición en general son películas así fresquitas, como bueno, esta no, fresquita no, 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 no.
2: Que Pozos de Ambición y de Master, esto no tiene nada. De no, 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 no.
4: Digo en general. Luego está Pozos de Ambición ¿verdad? y de Master. Pero Licorice Pizza, Spizza Night, debe ser una película así más. Sí, sí,
2: más más sí. es más fresquito.
4: Es más parecida
3: a esta, más. Eh, coral, pero luego el tío,
4: más... a lo mejor llega un día que dice, me estoy encasillando. Voy a hacer Poza de Ambición, yo qué sé. Eh, porque cuando eh. trabaja con Danny Day-Lewis no son películas fresquitas se ve que Danny Day-Lewis tiene que hacer cosas así un poco más... Hombre. bueno, el, el hilo invisible esta también es de Paul, Toma, Paul Thomas Anderson ¿no?
3: es que si no, no sale de su... ¿de qué está haciendo ahora? aprendiendo a hacer zapatos ¿no? o relojes ¿no? Sí, ¿De sí,
4: zapato, zapatero dice que
3: es y yo te quiero mis cosas, no voy a salir para nada hmm. <risa> Las cosas de muy Daniel. buena película,
4: gente. Espero que la hayáis visto si estáis escuchando el final del programa, porque no hemos dejado titular con cabeza.
3: Pero, muy buena película. Sí, esta, esta, es, esta es una de esas pelis que hay que ver.
4: O sea... Sí, sí, hay que verla. Yo cuando acabé de la película dije 23 años <risa> desde que se ha estrenado para ver la película. Pero bueno, es aquello que bueno. lo vas dejando, lo vas dejando y te pilla el toro pero muy buena película desde desde que se estrenó al poco tiempo y la gente ya me, me comentaba ah, qué buena película Magnolia qué maravilla que pero bueno aquello que no la ves pero eso me llamó la atención es lo que os estaba comentando antes eh, qué buen ritmo que tiene la película para durar uh -huh. tres horas y pico y ser un drama realmente que podría caer en la en, en lo aburrido en lo, en lo pretencioso, lo que sea, no, no, tiene un muy buen ritmo es como un thriller, pero en drama hmm. o sea, la peli no para, la peli no para es que es así
1: hmm.
4: no para, no para
2: bueno, pues dicho esto, lo volvemos a, empezar, a emplazar eh, dentro de una semana con una nueva aventura cinematográfica que
3: comentaremos entre todos hmm. muchas gracias cuánto. a
4: ver cuánto dura el rodaje de la siguiente película
3: la semana que viene también venimos cargaditos me parece,
4: sí, sí tenemos cargaditos, sí. Bien, pues
3: Pues nada,
2: eh, hasta dentro de una semana y os esperamos.
1: Éxodo 8:2. It's not going to stop. It's not.